0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新视，我是台上特信。今天东部决赛终于结束了啊，西边那边掘金等了的身体都凉了，东部这边抢七战啊，我们看到没有奇迹，或者说没有绿色的奇迹。凯尔特人在主场84比103输给热火，只看这个比分呢，其实比赛是溃败的，但他们实际上是打到最后一节才真正崩掉的。这场球。呃、哦，所谓的没有奇迹，是因为 NBA 历史上0比三落后的球队没有能翻盘。啊、呃，之前有三支球队追到过抢七，但都是在客场进行这个抢七战。今天凯尔特人回到主场，他们是第一支从0比三追到主场抢七的队，但是也没有能创造历史。那我们相信，未来可能有一天真的还是有球队能做到创造历史，但可惜不是这一次。那这一轮系列赛，包括去年绿军和热火的交手，两支球队很有意思，就是都在客场打得更好。两轮加一块儿十四场球，那客场的球队赢了10场。大家就想象一下这个胜率的比例，仿佛他们都更喜欢在对方的家门口消音啊。去年热火是主场抢七输给了凯尔特人，让塔图姆在他们的家门口举起了拉里伯德杯。今天呢，热火是在凯尔特人的主场完成了这个捧杯，是金巴勒举起来这个奖杯，所以有一点点对应的意思了。那这场比赛其实从第一个回合开始。就已经为绿军的失败埋下伏笔，就是塔图姆啊，他在攻框的时候，先是呃文森特这边犯规了，倒地了，然后塔图姆落地的时候，左脚踝踩在了文森特的脚上，他扭伤了自己的左脚踝，那一下啊，导致塔图姆这一场比赛都没有能按照自己的正常水准去发挥，很多时候你看他进攻防守的移动都是受限的，啊，塔图姆不够健康，所以这场比赛凯尔特人输。基本上，呃，三个点就可以概括了。一个就是塔图姆不是一个健康的塔图姆啊，大家就能通过这一场比赛看出来塔图姆对这支绿军的重要性。他还是打了超过四十分钟啊，四十一分三十六秒，但是只有十三次出手啊，只有四次罚篮，十四分，十一个篮板，四助攻。你看比赛的表现，塔图姆是真正能够面对。啊！热火的联防撕破防线突进去的那个人，上一场比赛为什么他们有那么多罚球？就是他打出这种侵略性、坚决程度之后，还是能够要到一些杀伤的。而热火在今天这个夜晚，首先他们只用阿德巴约一个中锋，然后阿德巴约一度也是有犯规麻烦的。那所以你会觉得热火有一点点在一个阶段是非常危险的。如果阿德巴约更多犯规，或者阿德巴约被换下的时候使用小阵容，那凯尔特只要突破第一道防线之后，他攻击篮筐。侵略性够足是能够要到一些效果的，但是这个夜晚没有那个版本的塔图姆了。塔图姆伤掉之后，他没有那样的突破冲击力，没有那样的爆发力，他就没有办法成为绿军撕破防线的那个人。所以凯尔特人今晚的进攻一塌糊涂。然后第二点，凯尔特人今天输在哪儿？他们的三分手感又不好，连续两场赶上你也没有办法，可能命该如此吧。上一场比赛他们是百分之二十的三分率是赛季最低的，今天是百分之二十一点四，啊，赛季第二低，最铁的一整年的两场球赶上了最要命的两场。上一场比赛你还能因为巴特勒那边也很萎靡啊，凯尔特人还有最后怀特神之一手的补篮完成那个绝杀，但是今天这个夜晚塔图姆又伤了，你又投不进三分球，这对绿军来说非常非常的伤。所以这场比赛热火大量联防之后。哦、凯尔特人他们的三分手感还是很糟糕，就真的没有办法击破这个防线。然后第三点，绿军这边输在哪儿输在杰伦布朗把自己所有的问题全都暴露出来了。啊、哦，今天杰伦布朗打得太差了。这一轮系列赛就是让大家认清杰伦·布朗和塔图姆到底是什么级别球员的系列赛。只看最后结果啊，杰伦·布朗这一轮打的比对面凯莱布·马丁要差，还差挺多的。他在常规赛期间确实那个表现水准是全明星，是二阵啊，但季后赛这一轮，布朗的问题被无限放大。今天塔图姆受伤，需要布朗站出来扛起进攻的产量，需要他更多发起进攻，改变热火的防线，给自己的队友创造机会的时候，杰伦·布朗做不到这一点，八次失误球。职业生涯单场失误最高，常规赛和季后赛全算上，这什么概念？比赛打到第三节中后段的一段时间啊，杰伦布朗一个人八次失误啊，然后整个绿军其他球员加一块儿六次失误，热火全队七次失误。那这比赛我们说，可能上一场是仅有的呃失误控制没有能真正影响比赛结果的一场，但这一场球。最后，凯尔特人失误更多一些。那热火他们的把阵容缩小，那目标就完全达到了。你根本攻不到我们的篮下，给我们造成那么大的威胁，反而是你在攻击的过程中出现了失误。这一点就是杰伦·布朗要承担巨大的责任。他自己赛后也说：“我今天打得太糟了。那塔图姆移动都已经很困难，球队最需要我的时候，我打出了非常糟糕的一场表现。”所以这三点结合在一块凯尔特人就打出了整个这个赛季他们单场得分最低的一场球。那本来绿军是一支进攻大队，在这个赛季啊，但是这场比赛他们彻底哑火了。没有健康的塔图姆、杰伦布朗这个状态，布罗戈登又之前就已经伤了，今天强行复出，但很明显带不来什么贡献。所以绿军的进攻只剩三分球一锤子买卖啊，但他们三分也不够好。反观热火这边，在这个夜晚，他们做对了更多更多的事情。啊，金巴勒其实这两场他的表现没有那么好，是一定程度上已经被绿军找到了防他的办法。我们看到巴勒他是一个确实身体天赋没有那么出色的球员，他的爆发力不是那么的好，他不是说我那种。然后每次第一步直接就把对方能过掉啊，也不是我拔起来光一扔一个、呃、长两分，然后拔起来扔那种三分球就能让你觉得没有办法防。他是很利用节奏，很利用身体对抗去找那个点他是经常挤到中近距离的区域，然后找一个假动作的节奏，把对方晃起来，最终去造成杀伤或者把球打进。但是从上一场比赛开始，其实凯尔特人已经很好的。找到了防金巴勒的办法，那我就是对抗你，然后不跳，最后等着你去晃，然后等你第二拍的动作啊。所以今天这场我们看到巴勒做了一点小的调整，就是他很多时候是用第一拍完成出手的，因为他发现了对面肯定第一拍是不跳的啊，那我这假动作也没必要做了，我就直接对着对方这。不点我上来第一攻就把球扔出去了。那一上来还是有一些效果的，但是绿军慢慢也能够找到这个节奏，就是有的时候我第一攻啊，你第一攻出手，我也能干扰到你。所以巴勒从上一场开始，他的进攻效率就已经比较低迷了啊。但他好的地方是今天不至于上像,像上一场那么拉垮啊，而且他今天三分球的手腕在线，扔进了三颗三分啊，最后拿了二十八分、七篮板、六个助攻。那从这一场比赛来论，表现最好的球员毫无疑问是凯莱布·马丁。今天马丁啊。没法说啊，我都已经发微博发累了。马丁真的太夸张了，这一轮都非常夸张。他这一轮场均接近二十分，然后命中率非常高，运动战应该百分之六十，然后三分球为百分之四十以上。今天二十六分，十个篮板球，六中四个三分，十六中十一的运动战，一度就是。转换三分球也进，持球撤步三分球也进，没有办法防了。那、呃、外边能投进，里边能攻进，防守端还是一个非常重要的大闸。所以你就觉得马丁他已经把自己这三年两千万打成了全联盟最超值的合同啊！你得说热火多会签啊！马丁的表现当然也非常出色，但是最后我们看到东决的 MVP 给到的是巴特勒啊，当然他和马丁的票数非常接近，九票里边有五票是投给了巴特勒，四票是投给马丁啊，只差一票。但我觉得这个结果是符合预期的。因为大家别忘了前三场啊，热火是怎么给自己建立那么大优势的？更主要的还是靠巴勒，而且巴勒在那三场里有啊单场三十五分的输出，也有最后一节啊跟格威较劲按下开关帮助球队取胜这样的表现。然后呢，就是整个这一轮看下来，你还是会觉得巴勒是更好球员啊，这是毫无疑问的。大家会说，哎呀，没有马丁，热火这一轮就选了，过不了了。但是你想，没有巴勒也肯定不行啊，是不是？所以这轮马丁确实作为一个角色球员，他是超出人们的想象的啊。但是巴勒作为一个基本盘，他还是稳住了热火的这个。根基，所以我觉得把、啊、MVP 给他是没有什么问题的。但是我心中啊，这一轮真正的 MVP 是斯波尔斯特拉。那斯波太让我们一次又一次的超越想象，那超出自己的想象。因为这一轮我给出热火这边可能仅有的两个优势，一个是巴勒精神属性可能这一轮最强，另一个就是斯波毫无疑问是更好的教练员。那他比马祖拉要好很多。但是这一轮斯波真的。在各个方面让你觉得这个教练员真的可以在一定程度上达到所谓的完美啊！我们说斯波的临场应变、见招拆招就是大师级别的。我们看到过去两场球，上一场比赛他先把乐夫直接弃用了啊，因为乐夫在首发阶段一定会成为绿军进攻的一个针对点这个是让你只要摆上他就会给绿军一个进攻方式，给他们一种办法。然后呢，这一场他不仅乐夫不用。泽勒也不用了啊，就相当于只用阿德巴约一个内线，因为上一场比赛泽勒就上了2分20秒，就让呃热火输了7分球，所以只要乐福或者泽勒一上，就相当于给绿军一个靶子。那斯波说：“我这靶子我坚决不给你了。”那没有了内线，其实风险很大，一个就是阿德巴约自己的体能问题，另一个就是他的犯规麻烦。但是今天，首先阿德巴约自己控制不错啊，虽然阿德巴约在进攻一段这一轮暴露出来很大很大的问题，但他在防守端还是很好。呃，有具有不可替代的作用。那这场比赛，阿德巴约在短暂的喘息或者他受到犯规困扰休息的时间段，热火选择的是上海史密斯。变成极小的阵容啊，超迷你的五人组，甚至是让吉姆巴勒占过中锋位。那这个小阵容，首先他们怎么去防啊？斯、呃、波可能更多用的是联防啊，适当的保护我们篮下身体身高不足这个问题。另一个呢，是他们在防守一端会有更好的滑动的能力，更好的侵略性，造成了一两次失误球啊。这当然你也得所谓的引号感谢杰伦布朗啊。那这一两个失误就有可能帮助热火这边顶住那样的回合。所以斯波在这些啊。场与场之间的调整中是非常有针对性的，那也是非常狠辣和果决的。而在比赛中，叫暂停的时机、轮换的时机啊，对于一些战术打法的选择啊，斯波显然在这一整轮是超越马祖拉的。马祖拉可能是过去的三四场才慢慢慢慢找到那个感觉，而斯波一直都很好。那除了这些临场调整，除了季后赛你每一场比赛之间的对位的轮换的选择，还有什么？斯波。我们说，你想到斯波不会觉得他是鸡汤型教练啊，但是他不是干不了鸡汤型教练的事儿。今天赛后啊、呃，阿德巴约说，我们这场比赛大家就是一心想赢，包括我们看到之前的新闻啊，热火这边订的下一次飞机的航程，从波士顿不是飞回迈阿密啊，而是直接飞往丹佛啊。包括阿德巴约说，斯波给我们放了一段励志的视频，十五分钟左右，我相信这可能激励了我们。但放视频。啊，喂鸡汤，包括发一些所谓什么拼搏奖、防守奖，这是很多球队、很多教练都会干的事儿。但你怎么能真正的干这些事情的时候，让球员受到鼓舞、得到激励，这个是不一样的。而斯波就真的是能做到，所以我觉得这和斯波他自己的经历和他的个人魅力是有很大的关系的啊，他本身的出身。虽然他的父亲是在和 NBA 和 n b a 球队都当过高管的啊，但是斯波本身是一个很平凡的出身，他的妈妈是菲律宾人，他相当于是亚裔。而斯波从他的教练生涯是从热火的录像分析师开始的，他一开始担任热火的录像分析师，然后慢慢的当助教、主教练，才走到今天这一步的。所以斯波本身他的故事。就是很有励志属性的啊！那我们不像很多，比如说球员出身教练员，他原来球员时期可能有一些成就，或者有一些教练是很资深的学员派出身，那他们说什么会带着一种啊、呃，你说的。我有没有必要听？或者你说的那些到底是不是真心话？而斯波不会，斯波说什么就会让你觉得他是很真诚的在表达，而不是表面上在灌一碗鸡汤。啊、这包括杰夫·范甘迪三年之前在园区那一年热火打总决赛的时候，他就高度评价过斯波。他说斯波是很谦逊的人，他对老板啊，包括对来历球员都表达那种尊重啊，他的领导力是显而易见的。所以有一些教练喂鸡汤，会让你觉得，哎呀，他就是。走一个流程，喂完就完事儿了，该干的他干了就完事儿了。但是斯波的鸡汤，或者说他所谓的这些话，是真正能激励到球员的。今天赛后在颁奖的时候，斯波也说，我们做的这一切和那个视频没关系，主要是站在这的每个人足够了不起，我们球员每个人了不起，我们站在这个球馆里是脸上写满了泪水和汗水的。这支球队表现非常顽强，遇到了一些无法避免的失利的时候，大家有足够毅力去重整旗鼓，有强大的团队精神继续前进。所以这些表达，包括当时斯波的那个神情，让你觉得他根本不是在喂鸡汤，他就是发自内心的、很真挚的一种情感共鸣。所以我觉得热火斯波教练和球员之间他们的情感连接，甚至比一些所谓的技战术上的连接啊，或者说那种团队文化的连接要更紧。所以斯波他既有很好的指挥能力、用兵能力、临场的应变能力，也有喂鸡汤的能力啊，鼓舞球员的本领。所以对于教练来说，能做到这两项就已经非常非常出色和优秀了。但斯波还不仅于此啊，热火还不仅于此。只有这些，我觉得这支热火也还是很难做到他们所做到的这一切啊。第一轮黑八雄鹿，然后呃东决舞台击败。呃，常规赛排名第二的东部的球队，而且是客场抢七赢下来。那还有什么啊？他们有七名落选秀，这是一九六六到六七赛季实行现代选秀制度以来，落选秀最多的一支总决赛的队伍。啊，他们的当家核心是三十号秀金巴勒。在人们常规的认知里啊，这种天赋级别的球队是不该能做到这些的。但是热火做到了，就是他们让那些。看上去没有那么好天赋的球员，发挥出来超越人们想象的水准。凯勒布·马丁啊是这样的，文森特有一些回合打得像超级明星，他能够最后是个顶着塔图姆出手，包括邓肯·罗宾逊，常规赛一度被弃用，那这一轮他在进攻一端太耀眼了，甚至很多回合在进攻端打得像克雷·汤普森一样，以及啊像买断市场捡来的乐福啊泽勒啊像海史密斯这样放在其他队可能早就已经不见人影的这样的球员啊，斯波敢用，能用。把他们的特点也都发挥出来了，这个就是点石成金的能力啊！这就不仅仅是一双慧眼了啊，不是说我管理层看到了这些球员身上的闪光点，而是他们真正能把这些球员用好、啊、大家就可以回想一下上赛季的 PJ 塔克，热火版本的 PJ 塔克和他职业生涯在其他球队任何一个版本有什么区别？不是每一个球队，不是每一名教练员都能够把球员鼓舞到这个地步，激发到这个地步，训练到这个地步的。这个是斯波和他教练组，是整个热火团队文化决定的。大家最近也应该看过 T A 那个故事，包括斯波当年是怎么变态的去折磨约什·里查德森的啊？就是里查德森有一次休息日练球，练三分，正好斯波看见了，然后就开始逼他啊，你必须一百个三分投进七十个才行，不行你就折返跑，连着让他投了几百个三分球，最终才达到这个目标。斯波。多是有一点点带引号的变态在的，你就会觉得、嗯、这种级别的球员或者这种级别的教练员，他们都是会带有那种啊、呃、一点变态属性、偏执属性或者狠辣的属性。斯波也是很狠辣的，热火这个团队，他们的强硬的文化，他们变态的训练风格也是很狠辣的。之前斯波也说过，不是每个球员都适合我们这支球队的啊。这话可能分两层含义，一层是你一看到我们球队一些辉煌的过往，可能就胆怯了；另一层就是我们这支球队啊，练得真的苦，训练中拼得真的凶，跟要打架似的，那、啊、不是每个人都能受得了的。很多人打篮球也就是赚一碗饭吃，但是这支热火队他们的属性是这样。斯波作为这支球队的主教练，他的精神属性也一定是这样的。那最最最后，我觉得斯波是很有个人魅力的一个教练员。他是很有运动家风采的。去年被凯尔特人淘汰，今年淘汰凯尔特人，他在赛后第一时间都称赞了对手啊，都说对方是一流的球队，给我们带来巨大的挑战。包括斯波今年也还说，去年输给他们之后，这个事情一直在我的脑海里啊，所以今年在面对他们的时候，这个感觉确实是不一样的，也能激发出我们，让我们更上一个台阶。所以斯波永远是既狠辣又优雅啊，既自信又谦卑。他在整个 NBA 的教练体系中显得是那么的独特，就不仅是指挥能力强，会让你觉得他是一个非常有个人魅力的教练员啊，就是这样一个教练。他没拿过最佳教练，那、啊、这个事情挺夸张的，但是不重要啊。所有人都知道斯波是一个什么水准的教练员，所以有斯波，有那么沉稳淡定的金巴勒，有一支啊无论陷入什么样的困境都永远相信自己下一场比赛能打好的球队，有那些。相信自己能够站出来，能够提升自我，并且给出一些回应的落选秀球员啊，角色球员。这支迈阿密他们的契合度啊，实在是太高了。所以可能我们看整个 NBA 赛场啊，一支球队能把自己百分之百的实力发挥出来，他们就至少会是一支很不错的队伍了。那这支热火。他们总给人一种能发挥出1分0 1百0百能量的感觉。那这样的这支球队，确实总是能超出想象。因为我们在预测的时候，你没有办法把超常发挥这个事情预测进来，你也没有办法把一方啊总是低迷发挥预测进来。所以这一轮比赛。热火就一直顶到自己最高的水准，甚至更高，而凯尔特人那边是没有达到自己的标准那回过头来啊，回想这一整轮系列赛，其实这确实是非常独特的一轮系列赛啊。为什么从零比三追到三比三，追到抢七？大家更多的可能反应不是说啊，凯尔特人要创造奇迹啦，啊，他们要上演不可思议的事情，而更多是说热火顶不住了啊，热火到此为止了。这就是因为从大家的心理上还是会觉得啊，凯尔特人是一支。纸面实力、天赋实力更好的球队啊，当他们找到自己想嗯打的篮球的时候，他们就是能比热火打得更好。过去三场确实也是那样的，但是啊，零比三这个坑确实太大了啊！在呃热火赢输下第一场一比三的时候，我当时跟年哥也在聊天，我说呃被再连扳三场这个事情对热火来说还是挺难的啊，因为你想啊，你列一些条件啊，塔图姆和杰伦布朗有低迷啊，绿军三分球狂铁。或者某一个夜晚绿军的专注度不够好，他们犯了一些错误，犯了一些防守端啊、呃、懒散的毛病，或者金巴勒爆一场啊，热火三分爆一场，或者热火这边他们有一些极致的角色球员发挥出来很好的表现，那你把这些因素往这一列，每一个因素出现都会有可能立刻终结凯尔特人这个赛季的啊、呃、进程，就是因为你0比三落后， 1比三落后，你背靠悬崖呀，一点错都不能有。上一场比赛凯尔特人已经非常铁了。他们差一点点就要输了，但是正好赶上热火这边，金巴勒也很糟糕啊，赶上了怀特最后那一下是有命数在的，但是这一场比赛啊，你。嗯，这边出现了很多很多的问题，塔图姆的伤，杰伦布朗的低迷，然后绿军的三分球狂铁，那最后就变成一场溃败。所以0比三啊，你真的是把自己逼入了一个绝境啊！你必须尽可能非常完美，不能出一点差错，才有可能完成这个大翻盘。哪怕凯尔特人看上去可能是所谓纸面实力比对方更好的球队，但他们也承受不了啊这样没有容错空间的一个状态。所以这场比赛，这一轮系列赛这个结果。我相信还是让开山人去悔恨吧。那悔恨，他们这一个赛季都不够稳定，没有能赢下那些该赢的比赛，才最终一次一次把自己逼到一个背靠悬崖的境地上。最后的最后啊，恭喜迈阿密热火，他们存在本身也是奇迹啊！他们是 NBA 历史第二支以黑八身份走到总决赛舞台的队伍，而且是附加赛时代的第一支啊！包括我们看到这一轮。系列赛里，包括今年的季后赛里，热火已经一次一次创造一些历史记录了。我们也不一一罗列了。在总决赛舞台，大家普遍的认知啊，是觉得这俩队谁出去也打不过掘金，热火出去可能更打不过掘金一方面又是所谓的天赋，然后一些对位的难题，包括热火这边经历了更多的消耗，他们也很疲惫，身上也伤痕累累啊。但是这支迈阿已经不断创造超出人们想象的事情，我们就期待着看他们能在总决赛。再有怎样奇迹的发挥了？好了，今天我们就聊这儿。关于这一轮，关于热火队，关于斯波，关于绿军，大家有什么想说，都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。